0: Hola a todos y todas, mi nombre es Ignacio Casielles y soy profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos a la sexta sesión del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En este ciclo conversamos con académicos e investigadores de la Universidad Católica que han publicado artículos en nuestra serie de temas de la Agenda Pública, colección que tiene por objetivo difundir el trabajo de los profesores en temas de política pública y de relevancia nacional. En esta oportunidad vamos a conversar con Arturo Orellana y Felipe Irarrazabal, el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, quienes junto a Diego Díaz, de la Escuela de Gobierno, y Daniel Moreno, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, son autores de la publicación Descentralización e Inversión Pública en Infraestructura, propuestas para priorizar brechas de, de desarrollo territorial a nivel subnacional. El objetivo de este estudio fue analizar los criterios y tendencias en la inversión descentralizada en infraestructura territorial en los últimos años en Chile con el fin de proponer lineamientos e indicadores que ayuden a priorizar estratégicamente la inversión para el desarrollo territorial. Arturo y Felipe, muchas gracias por estar aquí hoy día. Gracias, gracias la a Ignacio,
1: gracias
0: Ignacio por la invitación. Lo mismo. Eh, bueno, para comenzar, eh, me gustaría darle que en el artículo mencionan que en Chile, si bien se reconoce un importante avance en infraestructura de transporte y saneamiento de aguas en las últimas décadas, se siguen observando brechas en forma de desigualdades regionales, calidad de infraestructura local y la exposición de la población ante externalidades negativas asociadas al crecimiento económico. A juicio de ustedes, ¿por qué siguen existiendo estas brechas y qué ha sido lo que ha impedido avanzar en esta materia?
1: Bueno, eh, voy a partir yo con, con esta respuesta. Eh, antes de, de entrar a, a criticar, eh, creo que es importante reconocer, y si bien lo mencionaste en, en la introducción, hay que destacar que en Chile se han dado avances importantísimos en infraestructura en los últimos 20 o 30 años. Cobertura sanitaria, la viabilidad estructurante, es decir, los caminos principales eh, materializados más que nada en la Ruta 5, eh, obras portuarias, etcétera. Si comparamos a nivel nacional el país que hace 20, el país de hace 20 años con el actual en materia de infraestructura, concluimos sin duda que hay un avance importante y reconocido por los eh, organismos internacionales. El tema que proponemos que merece ser revisado es cómo esta infraestructura se distribuye al interior del territorio nacional y qué estamos haciendo para que esta inversión permita un desarrollo territorial inclusivo para las distintas localidades del país. Es decir, que esto sea visible para todos los rincones del país y no se quede para un conjunto determinado de la población ubicado en lugares muy específicos como pueden ser las áreas metropolitanas de Santiago, Concepción y Valparaíso. A la fecha, a grosso modo, podemos afirmar que lo que impera en la la decisión del gasto público en infraestructura son criterios sectoriales que varían entre las distintas carteras ministeriales e incluso entre las las direcciones al interior de los ministerios. Y esto también entre las distintas administraciones, es decir, entre las distintas autoridades y con, cuando se van cambiando en los ciclos de elecciones. Esto se complementa con presiones políticas de actores regionales o locales que buscan, con justa razón, que sus territorios cuenten con la infraestructura necesaria en distintos ámbitos. Incluso hemos visto movilizaciones sociales por hospitales, caminos, puentes, lo que va dando cuenta de las luchas y anhelos de estos territorios por tener un desarrollo adecuado conforme a lo que ellos esperan. En ese, teni- en ese sentido, no tenemos planes transversales como sociedad, o sea, como país, que nos permitan identificar y abordar las desigualdades territoriales. Como centralmente abordamos en el capítulo, y lo que vamos a estar conversando hoy día, eh, hay que dejar en claro que es muy improbable que se erradiquen estas brechas o estas desigualdades territoriales respecto al desarrollo de infraestructura, sin considerar al menos dos puntos. En primer lugar, no contamos con un diagnóstico territorial transversal, respecto a las dimensiones claves que queremos desarrollar como país en materia de infraestructura por lo que tampoco podemos estimar la variación geográfica de esta dimensión sin un diagnóstico transversal es decir, que sea una materia de Estado y entre los distintos gobiernos entre los distintos actores políticos es imposible que identifiquemos a qué país queremos avanzar y qué brechas queremos abordar y por ende, mucho menos reducir las desigualdades territoriales en segundo lugar Este diagnóstico compartido no sirve de nada si no contamos con un plan de inversión en infraestructura a nivel nacional a mediano o largo plazo. A la fecha somos de los pocos países de la región, de América Latina, ni hablar de la OCDE, que no cuentan con planes de inversión a mediano plazo. La inversión en infraestructura requiere de plazos largos de evaluación, diseño y ejecución, por lo que los planes a nivel nacional requieren de cierta proyección en el tiempo es necesario generar planes de inversión que sean producto de acuerdos transversales entre los sectores políticos y los distintos niveles de gobierno, sobre todo en el marco del proceso de descentralización y los próximamente eh, funcionando gobiernos regionales con gobernadores electos democráticamente, que se respeten entre los distintos cambios de autoridades y que permitan avanzar en función de directrices establecidas a través de estos grandes acuerdos. En ese contexto, y para ser claro con la, con la pregunta que planteaste, Se puede afirmar que no se ha progresado en reducir las brechas porque no las hemos identificado colectivamente y tampoco hemos logrado generar acuerdos sobre esto. Por lo cual, en cierta medida, las brechas no existen o son una metáfora en la discusión de la política nacional.
0: Muchas gracias, Felipe. Eh, Mencionaste que existía eh, una inversión en infraestructura territorial que, que sigue ciertos criterios políticos. ¿Cuáles son los riesgos asociados a este fenómeno? Y, y podrían contarnos un poco más de la distribución táctica que ustedes describen en su artículo y cómo esto ha afectado a nuestro país.
1: Bueno, lo, lo que dice la literatura a nivel internacional en esta materia en, 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 ante la, es que ante la ausencia de acuerdos transversales como sociedad y como decía, entre niveles de gobierno y entre sectores políticos eh, y por ende si no hay acuerdos transversales mucho menos van a haber reglas definidas y estables en el tiempo, es decir instituciones que se hagan cargo de la, de la inversión en infraestructura lo que va quedando se puede definir como lógicas no programáticas y lo que suele suceder cuando imperan estas lógicas no programáticas es que los políticos encargados de la decisión de la inversión en infraestructura hacen un uso discrecional con el objetivo de incrementar sus retornos electorales esto es lo que se llama la distribución táctica. En términos prácticos, la existencia de distribución táctica implica que la asignación política de la infraestructura, esta lógica no programática, con fines electorales, o por retribución de algún tipo de favor a otro tipo de, de actores, primará por sobre criterios de equidad territorial o eficiencia económica, que es otro, a diferencia de las brechas territoriales, que es el enfoque que nosotros proponemos en este capítulo, otros países tienen un criterio de evaluación en función de, de eficiencia económica. Ant- Cualquiera sea el criterio que se use para evaluar y orientar la inversión en infraestructura, en ausencia de eso, lo que opera es la lógica no programática y se deja un espacio amplio para que los sectores políticos hagan esta distribución táctica en función de criterios electorales o bien de retorno a favores a actores determinados. Quiero dejar en claro que en el trabajo de nosotros no evaluamos inversiones, eh, no, no evaluamos distribución táctica como tal, la obtenemos como contexto nosotros lo que abordamos fundamentalmente son convenios de programación del Ministerio de Obras Públicas y no vemos si hay una distribución táctica de eso. Lo que sí queda claro es que no hay tanto en el marco institucional ni en lo que se va ejerciendo en la práctica una relación con, la, eh, con, la, con la, el, el, el que se vaya achicando o acortando las brechas de infraestructura territorial. Sin embargo, y dejando claro que nosotros en este trabajo no establecemos distribución táctica en los convenios de programación, Hay varios trabajos que a nivel nacional han demostrado el uso de una distribución táctica en la infraestructura territorial en Chile. Los más conocidos, por ejemplo, son los de Lara y Toro, que lo hicieron con los fondos de de los programas de mejoramiento urbano y programas de mejoramiento eh, de barrios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Concluyendo que se puede asignar que la asignación de estos fondos desde el gobierno central a las municipalidades se encuentra altamente influenciada por la correspondencia entre la coalición gobernante en el Poder Ejecutivo y los municipios que pertenecen a esa coalición. Es decir, el gobierno de turno y los partidos políticos asociados van distribuyendo usualmente la infraestructura en los municipios de sus propios sectores políticos, transversal a todos los gobiernos de los últimos 20 años. LIBER y CAINSA hacen lo propio con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, mostrando que la tendencia se intensifica en los años de elecciones y se tiende a centrar en municipios que tienen mayores bolsones de voto, en tanto devolver favores ahí, puede tener una mayor retribución en las elecciones de, a nivel distrital eh, o nacional. Entonces, hay evidencia para suponer que en Chile hay algún grado de riesgo de que la distribución táctica esté primando por sobre otros criterios, en tanto hay una ausencia de criterios técnicos definidos. Los riesgos de esto, en términos de desarrollo territorial, es que las localidades en las que un sector político pueden ir quedando paulatinamente excluidas del desarrollo territorial, En tanto, es poco probable que una autoridad opositora les asigne proyectos de inversión en infraestructura. A la inversa, zonas alineadas con las autoridades regionales y nacionales se pueden ver beneficiadas. Esto también es importante para las localidades con menor peso demográfico. En tanto, inclinan menos la balanza en elecciones de autoridades nacionales y subnacionales. Recordemos que hay zonas de menor peso demográfico incluso al interior de comunas netamente rurales. Eh, eh, y por ende la, y entonces se van quedando zonas muy rezagadas en ausencia de estos criterios en este, eh, este escenario no solo es problemático para tener un desarrollo territorial inclusivo, basado en indicadores medianamente objetivos como podrían ser la brecha en infraestructura sino también es tierra fértil para que existan zonas muy rezagadas en el país en esta materia
0: gracias Ustedes plantean entonces que no existen criterios técnicos establecidos que dirijan la priorización temática y geográfica de la inversión en infraestructura. ¿Por qué no existen estos criterios? ¿Y cuáles deberían ser? ¿Qué los debería definir?
2: Me parece que estamos en un momento donde obviamente lo que demuestran los datos y lo que han sido las tendencias en las últimas décadas es la supremacía, como se señalaba, de los criterios sectoriales por sobre un enfoque territorial. Y esto queda eh, de mano de hecho, por ejemplo, casi el 90% de la inversión pública que se materializa en las regiones es decidida en los ministerios. De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, los planes directores de infraestructura, eh, dentro de todos los documentos que contiene o del cual hacen las proyecciones o hacen las calibraciones respecto a los requerimientos de inversión, por ejemplo, en el plan director de infraestructura 2010-2025, La Estrategia Regional de Desarrollo es uno más de los documentos y la mayoría de los documentos que sostienen esa forma prospectiva de planificar la infraestructura, básicamente son documentos del propio Ministerio de Obras Públicas. No quiero decir que no hay un trabajo profesional ni que no hayan criterios técnicos, pero es difícil pensar, como señalamos, que la visión del Ministerio de Obras Públicas pueda tener todo el grado de integralidad e inclusión que se necesita de hecho si uno ve las tendencias por ejemplo demográficas que han tenido las grandes ciudades como decía Felipe también ocurre intrarregionalmente es decir, tenemos zonas eh, que, donde ha habido infraestructura pero han terminado con despoblamiento porque la infraestructura pública lo que ha significado es posibilidad de desarrollo de, eh, económico productivo pero de actividades que tienden a despoblar los territorios la minería, grandes obras por ejemplo, contra la agricultura más de, de las planicies o de las áreas, digamos, de montaña, y por lo tanto hay formas de vida que bajo este desarrollo de plan de infraestructura no terminan disipando la población en el territorio, sino más bien concentrándolo en las grandes ciudades, porque obviamente eso no va de la mano de otras inversiones en educación, en salud, etc. Por lo tanto, en la medida de que tengamos planes eh, directores de infraestructura que se, que se construyen a partir de una mirada solamente de obras públicas, y donde eh, prácticamente no se toman en consideración otros, otros criterios vamos a encontrar lo que hemos podido visualizar con este estudio brecha significativa donde predomina la visión nacional por sobre la de gobernanza eh, regional y eso tiene que ver con el poco peso específico que tiene la gobernanza multinivel que ya ha sido de alguna manera declarada por la OCDE en el 2017 como uno de los grandes problemas para el desarrollo equi- con equidad e inclusivo en, en el país.
0: Respecto al nuevo escenario que tendremos en unos meses, con gobernadores regionales elegidos democráticamente y la posible aprobación de una política nacional de ordenamiento territorial, y con ello los planes regionales de ordenamiento territorial, ¿qué desafíos se plantearán en materia de infraestructura?
2: Bueno, yo creo que se nos viene un escenario bastante complejo. Partamos de la base que por primera vez vamos a tener una autoridad política en las regiones eh, eh, votada, digamos, electoralmente por lo tanto con un peso político que eh, nunca han tenido los intendentes acuérdense que siempre han sido figuras designadas. Por otro lado eh, no tenemos una política nacional de ordenamiento territorial aprobada y por lo tanto tampoco tienen las regiones un instrumento como el PROT que les permita orientar y hacer más vinculantes las decisiones de política pública digamos, en el territorio, que era el espíritu de la ley 21.074 nosotros en ese sentido sentimos que eh, va a estar como medio desnudo, por decirlo de alguna manera, los gobernadores y las gobernadoras, para poder imponerle a los ministerios sectoriales la orientación más focalizada, como dice bien Felipe, que se haga cargo de las brechas existentes, porque no queremos decir que el país no invierte en infraestructura desde el punto de vista de escala nacional adecuado, no estamos diciendo eso. Lo que pasa es que cuando la materializa en las regiones, lo hace con decisiones que no tienen nada que ver con, primero, la estrategia regional de desarrollo que las regiones tienen, porque es un instrumento poco, digamos, eh, no es un instrumento normativo, es un instrumento indicativo, porque no hay una planificación regional a, a nivel territorial en las regiones, y por otro lado, porque finalmente los presupuestos sectoriales son impuestos desde el nivel central de gobierno.
0: Por último, ¿cuáles son sus propuestas para potenciar la capacidad de la inversión en infraestructura y para incentivar un desarrollo territorial equitativo y sustentable?
1: Bueno, nosotros en el capítulo, lo que vamos concluyendo en el capítulo, se resumen tres propuestas principales. La, el, estas tres están fundamentalmente albergadas en el primer lugar en la primera propuesta, que es, la, es lo que es necesario avanzar en la elaboración de forma concertada y estratégica de planes a mediano o largo plazo que orienten la inversión pública en infraestructura. Para ese propósito, es necesario concertar con direcciones independientes del gobierno de turno que guíen este proceso, es decir, tener entidades independientes que se encarguen de generar estos planes. Esas direcciones deben guiar los diagnósticos, evaluar el avance de los indicadores que se definan, y por sobre todo, concertar acuerdos entre los distintos niveles de gobierno y actores políticos eh, respecto a los aspectos que deben ser priorizados. En segundo lugar, y siempre en el marco de estos planes, y, probablemente, y obviamente lo central del trabajo que abordamos, es que estos planes de inversión se basen en brechas de infraestructura territorial que permitan priorizar los lugares y dimensiones más rezagadas. En el trabajo de nosotros empleamos el índice ISIP, el cual puede ser un ejemplo, pero hay varias alternativas que se pueden emplear. El punto es que estos índices se encuentren desagregados geográficamente a nivel de comunas, o quizás incluso a escalas geográficas más específicas, sean medibles y comparables en el tiempo, Y sean transparentes para todos los actores políticos involucrados, los niveles de gobiernos y la ciudadanía. Estas brechas deben orientar las decisiones de inversión de las autoridades nacionales y subnacionales, por lo que es fundamental que sean concertadas entre los distintos actores para facilitar su cumplimiento. Y en tercer lugar, es muy importante que estos planes de inversión que integren brechas eh, se orienten territorialmente y no de manera sectorial. Es decir, que no sea el plan de inversión de la Dirección de Obras Públicas, sino que sea nacional, que participen todos los ministerios y niveles de gobierno y que se enfoquen regiones, provincias y comunas. Ejemplo de esto son los Pactos Territoriales de Colombia, los que afianzan la descentralización y se articulan en un plan multianual de inversión en función de 20 metas desagregadas geográficamente. Lo mismo es el Fondo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, en donde cada seis seis años se definen nuevos planes de inversión los que se orientan en función del PIB per cápita de las regiones. Estas tres recomendaciones están contenidas en diversas recomendaciones que le han hecho el país instituciones como la OCDE y la CEPAL. En tanto, consideran que la institucionalidad del país, en materia de inversión pública, no está preparada para promover un desarrollo territorial inclusivo y sustentable, particularmente ante desafíos como el cambio climático, el déficit fiscal producto de la pandemia, y mayores demandas por profundización democrática y descentralización a nivel global.
0: Bueno, ya llegamos al final de nuestra entrevista. Muchas gracias Arturo y Felipe por esta conversación. Los invitamos a descargar y leer la publicación de Centralización e Inversión Pública en Infraestructura Territorial, propuestas para priorizar brechas de desarrollo territorial a nivel subnacional, disponible en nuestro sitio web